0: Bobs, Bob, Bobs Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando mais um de -Wave, wave especial de Brasil Game Show 2018, não poderia faltar, todo ano tem, e eu chamei o Sérgio porque, tipo, praticamente a gente virou é, parceiro de evento, né, porque, tipo, foram três dias, quatro dias de evento aí, sempre juntos aí andando nos stands da Sony, Xbox e outras produtoras por aí, né.
1: É verdade, a gente andou bastante lá, né, cansamos bem as pernas de tanto andar naquele evento gigante, <risos> que tá bem legal, né, e...
0: Foi isso aí, né? Exatamente. Pra quem não conhece, né, o Brasil Game Show ele tá comemorando 11 anos esse ano, né? E o Brasil Game Show ele começou no Rio de Janeiro, né? E aí, tipo, teve um ano aí que eles vieram pra São Paulo e falaram, ah, vai ser um, vai ser bienal, né? Um ano em São Paulo, outro ano no Rio. E nunca rolou do, no Rio, não. Só seguinte. mais voltou, né? <risos> <risos> que, é porque eu
1: acho que como tem muita empresa aqui em São Paulo eu acho que ficou mais fácil pra ele ser aqui, né?
0: Exatamente, né? O evento foi idealizado pelo Marcelo Tavares, que ele tem sempre presente lá pra inaugurar fazer a cerimônia de abertura e tudo mais. E o Brasil Game Show desse ano trouxe algumas atrações bastante importantes né? como o ONU né? do Street Fighter, o Harada do, da série t e aí a gente entra em algumas polêmicas né? porque, tipo assim, temos o do do Mario, né, que não é tão polêmica assim, tirando que perguntaram pra ele a questão do Luigi ter morrido no trailer, né, no Smash, né.
1: Ah, verdade, né, tá todo mundo <risos> querendo saber se ele morreu de verdade. Velho.
0: Exatamente, e a outra polêmica, né, vamos dizer que é um certo compositor, né. <risos> ah, sim, eu achei que você ia falar
1: que, estão é, tentando pegar o Charlie Matinei abraçado com uma balzete lá, né, Mas isso aí eu não vi ainda.
0: Ainda não. <risos> <risos> né? Mas falando nisso, né, e nesse contexto aí, a
1: gente tem o grande X na cama, né? Tá no. Falando... <risos> tá lá no evento tá nas camisetas que o evento vende tá nas fotos que o próprio evento publica né do compositor na cama né e tá tem o
0: negócio exatamente cara não tem como falar o chato na cama ele foi a grande atração desse ano do da BGS exatamente pelo trocadilho que esse nome faz né e no evento eles falaram inúmeras vezes o como esse nome entrou no Trend topics do, do, do
1: Twitter porque... não, agora o mais mais engraçado é assim irmão é, ele já veio, né, ele já, já teve aí no aqui no Brasil é, anteriormente, ele sabe da, dessa, desse trocadilho com o nome dele e ele não se importa, né, ele zoa e tal, ele entra na brincadeira, né, ele não se importa de no Brasil ser chota na cama né?
0: exatamente, né, então ok, né, mas olha, falando do evento em si, vamos, vamos falar do evento né, no... <risos> vamos falar desse Sim, trocadilho, <risos> porque o evento teve muitas empresas, logicamente todo ano tem né, mas teve chegada de algumas empresas por exemplo a Riachuelo que a gente conhece pelo CCXP mas esse ano no, estreou no BGS teve tivemos o HyperX que acho que cada ano o stand deles está maior, né? É impressionante.
1: Sim. dessa vez tem até cabine interna dentro do stand, né?
0: Exatamente. A Sony, mesmo espaço de sempre, né? Te muda algumas coisas, mas é praticamente sempre o mesmo espaço. Acho que o, a Microsoft com o Xbox mudou algumas coisas por causa que ela trouxe o serviço de locação deles, o... eles criaram algumas coisas ali, mas o pessoal reclamou de alguns jogos que estavam no, nos posters ali que eram jogos antigos, né? Mas eu acho que se é um, um serviço de locação faz sentido você fazer propaganda de jogo antigo, né, Mas
1: É, assim, é, é o jogo que já lançou, né? Não tem tanto destaque, assim, né? Acaba perdendo um pouco do, do público, né? Até se você for ver lá aquele jogos que saíram esse ano, né? Que é o Sea of Thieves, né? Station of k 2 ele não tinha muita gente jogando ali na, no primeiro dia do evento, né? Não podia que era fechado pra imprensa e VIP, porque né? acho que o pessoal é, provavelmente já, já conhecia né, o jogo. Mas, e no instante da Sony também, jogos que já saíram, tipo o BES e Homem não era Homem-Aranha, não era tão disputado assim quanto os que, tipo, o Days Gone, que não saiu. Né?
0: Exatamente. Olha, eu acho natural também casos que nem né, o do Spider-Man, que acabou de sair. né acho que faz um mês aí, que um mês, um mês e meio. Então, é, jogo que acabou de sair, pô... Eu acho que tem que divulgar mesmo por causa que tem gente que não sabe, né? Tem parte do público que não sabe, ou quer jogar é pra poder comprar. <risos>
1: É, tem isso também, né? É no, no stand da, da Microsoft, tipo, é, assim, eles não tinham um jogo é, AAA que não saiu ainda, porque acabou de lançar o, o Forza, ah, né? E eles estavam dando muito destaque pro Kingdom Hearts 3, né? Tem um, um pôster gigante lá, né? Até tá, tá, tá um pessoal vestido, né? No, junto das cabines ali pra testar o jogo, né?
0: Sim, eu achei muito engraçado isso. Eu, meu, eu comentei com o meu irmão, ele até zoou e falou assim: Isso pode, porque nas televisões do Kingdom Hearts 3 estava escrito Roda melhor no Xbox. E aí, ah, é? <risos> eu achei Engraçado. Eu achei engraçado Tá escrito isso, mas tipo assim Lógico que roda melhor O melhor videogame, graficamente falando Da geração, é o novo Xbox Né? Então é natural que o jogo Rode melhor no Xbox <risos>
1: Se rodasse pior, né, eles iam estar tá assinando <risos> o papel, dizendo, olha, é, programamos mal nessa versão do Xbox, né?
0: Exatamente, e tipo, como é um jogo que era a marca do Playstation, faz sentido esse tipo de marketing?
1: Mas eu acho estranho que é, esse jogo, ele tem muito cara de Playstation, apesar de ser da Square, né? Mas é, é, no, no Playstation 4 até tem duas coletâneas com os jogos anteriores e tal. Eu não sei se esses jogos tem no Xbox, né? Eu acho meio estranho o pessoal pegar o, o, o bom de andando, né?
0: É, mas até aí os jogos de *No Hearts já chegaram a sair pro 3DS, né, pra smartphone, então eu acho que aos poucos a Square Enix tá tentando desmistificar que esse jogo é um jogo Playstation, né, e as coletâneas, se eu não me engano, já também foram anunciadas ou já saíram pro, pro Xbox, então é meio que é um trabalho que a Square Enix tá fazendo pra mudar isso, mas realmente o Xbox colocou Kingdom Hearts como uma grande atração, e além disso aqui no Brasil em jogos nacionais o jogo da Turma da Mônica tava como destaque do Xbox. É, a propaganda
1: do jogo mostrava o Maurício de Souza jogando no Playstation, né, então quando saiu o vídeo todo mundo ficou pensando se era exclusivo do p 4 ou não, mas na verdade não é né?
0: Exatamente, e a novidade lá no BGS era que tinha um quinto personagem, né, o Chico Bento
1: Ah, é, isso eu não sabia não, não cheguei a ver eu vi que o pessoal tava jogando e tal, tava rodando no telão e tal, mas eu não cheguei a ver isso não.
0: É, então, eles lançaram um release na data do evento e ontem... É, os dois programadores reforçaram isso, então o Chico Bento é o novo personagem selecionável. Então você pode jogar em quatro pessoas e agora você tem um personagem para variar. Não precisa ser sempre Mônica, Cebolinha, Magali Cascão, né? Mas falando do evento, continuando aí, o... logicamente o evento não teve só jogos, né? Teve muitas coisas aí, a HyperX, por exemplo, anunciou vários produtos. Aliás, várias empresas anunciaram vários produtos, mas a gente teve numa festa de... pra imprensa da HyperX que... Trouxe alguns anúncios como HD, SSD portátil. Teve várias coisas legais ali que foram anunciadas.
1: É, a Reperex eles mostraram também... É. Fone de ouvido, né? Entra auricular, que é pra quem joga em portátil e tal, né? E tem a qualidade que eles normalmente usam nos fones grandes, né? No headset, só que em versão menorzinha e tal, né. o que eu acho legal é que a HyperX, ela, assim, ela tem, não tem muito tempo de mercado, mas eles estão conseguindo diferenciar bastante, né? E eles estão, já estão bem grandes, assim, né? Uh, principalmente na área de headset, tem tanta variação hoje em dia, assim, né? Tipo, de produto desde os mais caros, assim, mais com mais recurso, até os mais, é, menos relacionados elaborado, assim, o pessoal, né, que tá com pouca grana né, e não quer gastar muito, mas consegue pegar um produto bom, né, de qualidade.
0: Exatamente. Eu acho que a HyperX, ela é conhecida por produtos de qualidade alta e que tem um preço alto por causa disso, mas é aquela coisa, você foca no... Em, se você quer qualidade, é, eles são sinônimo disso. E lógico que tem outras empresas ali no mercado que não sejam tão interessantes, mas o, os teclados, eles são sensacionais, os mouses são e uma coisa que a gente teve a oportunidade de jogar o jogo com um jogo de música que foi o, os controles deles são muito melhores que das outras empresas a gente teve oportunidade de jogar o mesmo jogo em outros stands pelos controles das outras empresas. E na minha opinião particular. assim Eu não sei se é por causa da influência. De ter um espaço melhor reservado. Para poder jogar e tal. Mas eu tive uma sensação de sentir o controle. Uma precisão maior. A questão de parecer duas espadas. E quando elas se encostavam no jogo. Não na... No mundo real, podemos dizer assim, ela se chocava e você sentia essa pressão das duas espadas se chocando. Então, eram eram detalhes que eu não tava sentindo quando eu joguei o mesmo jogo em outras empresas. Então, é um é algo assim pensar quando você escolhe um, um, um controle, você escolhe um teclado de uma empresa, né?
1: É verdade. O, o jogo é o Beat Saber, né? Eu nunca tinha jogado esse jogo e achei assim. Joguei uma música assim só dele e achei fantástico, assim. Impressionante como ele é divertido e ele, ele pede muito do, 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 do seu o físico, né? Porque você tá ali batendo nos bloquinhos que vem na sua direção com a espada, né? Naquele mundo virtual ali. E é, é para queimar bastante caloria aquilo ali,
0: né? No BGS tem trazido novidades de VR nos últimos dois três anos. E assim, eu já joguei Angry Birds no... E, realidade virtual não gostei. E joguei jogos de Playstation e tudo mais. Mas foi uma surpresa muito boa jogar esse jogo de música, parece que tipo, finalmente eles acertaram é, como extrair o máximo do, do controle, né?
1: Sim, esse jogo esse é o que eu quero ter um dia em casa pra jogar, porque eu achei muito bacana mesmo, é bem criativo né, porque você é, cada mão é uma cor, né, uma mão que é azul e a outra é vermelha né e tem os blocos que vem e você tem que botar na cor certa e às vezes eles vêm trocados do lado da tela, né, às vezes o, o bloco da esquerda aparece na direita e aí você tem que dar um jeito de, você tem que virar um samurai, né, para sair cortando todas as quadradinhos na hora certa, né?
0: Legal. É, e cortar e pular e abaixar, porque não é só você cortar <risos> as coisas, né? É, veio é. umas pedras gigantescas na tua direção. Na primeira vez que eu joguei, eu morri rapidamente, porque eu não sabia que eu tinha que me abaixar, então veio uma pedra com tudo na minha cara, né? É, então, eu não sabia que tinha que desviar,
1: aí eu ficava dentro do quadrado e ficava sem som, e eu não sabia o que eu tinha que fazer, não sabia se eu tinha que usar as duas espadas e tal, e aí eu, mas eu, eu não cheguei a morrer. Mas eu só fui saber depois.
0: Sabe? É, mas olha, eu joguei outro jogo Jogos de realidade virtual, joguei um de palhaço que você assim, enche o, a, as bocas de palhaço com, com tinta. Joguei um de zumbi que eu achei sensacional: que você tem que fazer a, o movimento com a mão de pegar a água em cima da mesa, de colocar a bala e tal. Eu morri pacas, eles deixaram eu jogar <risos> à vontade. Eu joguei acho que uns 20, 25 minutos e eu apanhei muito pra poder jogar e, e matar os zumbis. Né? Eu, nossa, me senti jogando Mega Man. Né?
1: É bom que. É, é... O pessoal deixa você jogar até entender como funciona, né? tal, Pra poder ter uma experiência do jogo de verdade mesmo, né? Não ficar perdido ali, né?
0: É, é e outra surpresa boa foi que, assim... Por exemplo, esse zumbi eu joguei no stand da Samsung. E a Samsung, ela tem controles, ela tem outra, outros equipamentos. Ela tava vendendo em especial os monitores. Mas, por exemplo, pra você poder jogar o, o jogo, ela fez uma parceria com a Steam. Então todos os jogos que você estava jogando lá no stand da Samsung era Steam. Legal você ver esse tipo de plataforma e esse tipo de parceria entre as empresas, né? Ah, isso é verdade. Uma coisa que eu prestei bastante atenção assim no, no evento, é que tinha o, o, algumas empresas optaram em lançar os jogos em diversos stands de parceiros. Por exemplo, a Bandai não estava com o stand próprio. E, mas ela trouxe os títulos dela para a pra Razer, com os controles da Razer, como ela tava com o jogo da Jump Force no stand do Xbox Então ela, ela dividiu os jogos ali entre as empresas para o público jogar os títulos dela em cada, em cada empresa que preferisse assim.
1: É, a Bandai você via que ela não tava ali com o stand dela Mas tava presente em cada stand assim então Tinha um joguinho ali né Tinha o Jump Force aqui, tinha um Hero ali né E
0: seguindo assim, né? E por causa disso, assim, foi legal jogar o Jump Forces Eu esperava que o jogo recebesse uma atualização por causa que a, o anúncio do Cavaleiro zodíaco foi bem no meio do evento, mas lamentavelmente a gente não recebeu essa atualização. Era, era uma demo anterior, aí parece que era a mesma demo do Tokyo Game Show, então por isso que a gente não pôde jogar com o Seiya e o Shiryu, né? Que são os dois novos personagens da Jump Forces né? Ah, é
1: verdade, né? release uh, 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 saem no meio do evento, né? acho que eles quiseram aproveitar o hype aí né? também porque no, durante o fim de semana aí do, do, da BGS é, tá tendo. No, eu sei que tá tendo no Play 4, eu não sei que é no Xbox, mas tá, é, uma um teste beta né, do servidor pra algumas, algumas pessoas que foram selecionadas aí que fizeram pré-inscrição né, pra testar o jogo e tal.
0: É, a Bandai soltou um comunicado com o Link. É até dia 7 de outubro Que quem fizesse a inscrição Podia jogar nesse beta É legal falar disso porque antigamente A Bandai soltava comunicados Assim, pode baixar e jogar E isso mudou, sabe? Os últimos jogos da Bandai, o Naruto Que saiu recentemente também foi assim Antes de lançar, saiu esse comunicado Com um link que você se cadastrava No site da Bandai Aí você que você recebia uma autorização para poder jogar a demo online É diferente do que a gente tá acostumado porque, tipo assim, a gente tava acostumado... Ah, entra na PSN, entra na live e baixa e... Beleza, não, não é assim não. A, a Bandai tá restringindo bastante agora hoje.
1: É verdade, né? A, a menos quando o jogo é mais, assim... Que não é de anime, né? No estilo do Soul Calibur, né? Que isso aí deu pra baixar e tal, pra testar. Que na verdade era um teste de estresse de servidor, né? Então eles queriam que lotasse mesmo pra ver se o servidor ia aguentar todo mundo jogando e tal. Mas aí é que eu acho que no caso do, do Jump Force é, é, eu acho que eles querem mais um feedback do, do pessoal sobre mais sobre jogabilidade e tal sobre os golpes, os combos né acho que tem, tem uma certa diferença aí
0: sim, e eu achei legal porque cada empresa tem seu formato pra mostrar pro público, a Nintendo por exemplo ela nos Estados Unidos na época da E3 teve um ano, eu acho que o último ano ela já não fez mais isso, de os demos que tinham no, na E3 chegava nas lojas da GameStop, então quem fosse numa loja GameStop podia jogar as demos que estavam na E3 achei legal, seria esse se Seria uma parceria muito bacana para poder jogar jogos que você tá muito longe pra quem não tá em San Diego, né? Mas falando da Nintendo especificamente, a Nintendo estava no evento lá. E tipo, eu achei estranho que inicialmente eles anunciaram patrocinamos o cosplay. Mas tinha mais, né? Tinha uma sala da Nintendo, né? E ninguém é, esperava. Eu
1: estava, eu estava escondido ali, né? Safadinho o pessoal da Nintendo.
0: Exatamente. A Nintendo americana veio pro Brasil por causa que fez uma parceria com a lojas americanas pra anunciar cartões dos jogos, né? Pra você comprar digitalmente o... na loja... Da, da Nintendo com esses cartões que seria um cartão pré- tipo cartão pré-pago em parceria inicialmente com as lojas americanas depois vai sair em outras lojas e com esse cartão você baixa o jogo completo Só que a vantagem é que tipo, como você está dentro do Brasil Você pode pagar parcelado A Nintendo reconhece que o jogo dela é caro o suficiente A ponto que ela precisa fazer esse tipo de abordagem para conquistar o público brasileiro
1: É 250 reais não é, não é todo dia que tem para comprar um jogo né e... Mas é bom que ela tá, tá em loja conhecida, em loja nacional, né? E facilita para público, pro público pegar o jogo, né?
0: Exatamente. Além disso, a Nintendo, ela convidou alguns jornalistas, aliás, ela tava lá no, no evento, chamando jornalistas para cestar o novo Smash Bros, com dois cenários novos que eles anunciaram recentemente, com a personagem do Splatoon e um vilão do Metroid, e aí você podia jogar com esses personagens, aliás, você podia jogar com quase todos que estavam ali re apresentados recentemente, o jogo tá muito bonito, tá fluindo Bastante e eu gostei. Pena que eu sou ruim no controle, morri <risos> muito assim. Mas foi muito divertido jogar o novo Smash. E, e eu foi, foi uma, foi, foi muito bom por causa de estar tá com todo mundo ali. Por exemplo, eu não esperava ver o Bomberman aparecendo no, no cenário. E, o Bomberman aparece ativado por um dos itens, então foi legal ver esse tipo de coisa. Mas eu acho que a grande cereja do bolo foi a oportunidade de jogar Pokémon Let's Go é, Pikachu e Eevee né? Era o mais concorrido. Ali dentro da sala da Nintendo E você jogava com um controle em forma de pokebola E eu tive o prazer Até porque eu falei que não tinha dado tempo E aí a pessoa da Nintendo Ficou com pena e falou assim Não, você pode jogar de novo Então eu joguei com as duas versões Eu joguei com, com o Pikachu e joguei com o Eevee oh, e... é Que sorte <risos> Não foi uma sorte E aí tipo, a demo do, do Pokémon Era de 8 minutos Aliás, o Kingdom Hearts, por exemplo Era 15 minutos a demo Nossa, E o do Pokémon em 8 minutos você jogava uma parte que o professor Carvalho se apresentava, falava como que funciona a captura e você entrava numa floresta e pegava, capturava os pokémons. E depois você treinava, com você desafiava algumas outras pessoas e um líder de ginásio no final. Então, era uma demo bem direta ao ponto, sem não tinha muita história, mas é legal algumas diferenças, por exemplo, os pokémons não aparece aleatório. Você tá vendo na floresta ele ele andando ali. Então você você escolhe com quem você quer lutar.
1: Ah, isso é legal, né? Porque é, você, como é uma área pequena, né? Você, pelo menos, é, sabe que você tá vendo ali o Pokémon, né? Então, não é aquela coisa de tipo... Putz, eu sei que por ali tem, então eu vou ficar perdendo tempo até achar, né?
0: Exatamente. E o controle do que, que eles estão lançando junto com o jogo é legal que é um direcional que é um botão também, né? Você aperta o direcional. Então, tipo como se fosse um R3, um L3, né? E aí você segura ele como com um com, com suporte de anel. E você pode fazer, logicamente, um movimento de pegar uma Pokébola, né? E arremessar a Pokébola. você controla o personagem com aquele direcional. Você usa o golpe com o mesmo direcional quando você aperta ele. É bem é simples, é bem direto ao ponto. E eu acho que tipo, vai conquistar todo mundo né?
1: É, o, o jogo, assim é, O pessoal tá sedento por um Pokémon novo né E eu acredito que isso aí Vai suprir a necessidade atual assim.
0: Exatamente, esse jogo Ele vai sair ano que vem E eu acho que vai conquistar Todo mundo aí, porque os gráficos estão muito bonitos É o primeiro Pokémon que você pode jogar Na sua casa, né, na, na, na sua televisão E Eu gostei bastante, eu gostei desse controle Em especial, porque faz os sons da Pokébola Faz o som do Pokémon com quando você captura. Então sai o, o Pokémon falando. Eu achei bem legal mesmo. Na sala da Nintendo. Ainda tinha o novo Mario Party. Que acabou de sair. Pro Switch. E... O Mario Kart. Então tipo... que O Mario Kart em especial. Já tinha saído faz tempo. Mas legal tá em destaque ali, né? Então é legal ver a Nintendo de forma tímida voltando ao Brasil e foi uma boa surpresa jogar. Eu, eu sinceramente, não tava esperando jogar o Pokémon e nem, e nem muito menos o Smash Bros, né? Agora, a gente tava falando da Ubisoft, assim, a gente falou rapidamente. É engraçado algumas mudanças de mercado, né? Porque agora a Warner Games, ela virou a dona da porra toda, né?
1: Nossa, a Warner tá com tudo, né? Porque, assim, a Warner traz os jogos pro Brasil mas ela tem uma uma forma uma empresa que publica, né, os jogos. Então, eles estão para assim, para cada empresa não precisar ter que ter uma, uma forma de publicar os jogos. A Warner tá publicando por ela, né? Então, ela tá fazendo várias parcerias aí com a Capcom, com a Ubisoft, tá todo mundo junto, né?
0: Aí games, né?
1: Aí games, é verdade
0: então tipo, eles fecharam essa parceria não é uma novidade assim, por causa que a Capcom com a Warner já tinha uma parceria que já faz alguns anos, mas realmente é assustador, você olha o, o negócio da Warner Games e a quantidade de empresas que está debaixo dela essa parceria é só com o Brasil, por causa que a Warner é fabricante de ela tá fazendo a versão física desses jogos, então essas empresas, lógico elas barateiam, elas conseguem manter um preço mais justo pro jogador fechando esse tipo de parceria, em vez de tentar importar o jogo, em vez de fazer uma, um outro uma outra logística e por causa disso a Ubisoft que a gente tava acostumado com stand próprio e tudo mais ela ela ficou dentro da Warner né e aliás todas as empresas né acabaram ficando dentro da Warner né o parte de, de jogos de luta do injustice da própria War, Warner Games o Resident Evil por causa da Capcom então tipo faltou espaço no stand da Warner né de tanto título bom né
1: é é um stand que só tem pérola ali né engraçado né ele ele não é um stand tão grande mas ele tem muita coisa junto ali, misturado, né? mais cheios também.
0: Sim, é impossível. A fila do Resident Evil dava volta ali. <risos> Mas falando do evento como todo, eu acho que o BGS, ele evoluiu um Aliás, ele tá evoluindo todos os anos, né? Você percebe sempre uma melhoria, ele iria ali, outra colar, eles já fizeram mudanças de um ano para o outro, que não foram legais, mas no ano seguinte já desfizeram, então é legal você ver essa evolução do evento, o evento não fica parado, né? Ele sempre tenta trazer coisas novas, né?
1: É verdade, né? Eles tão, é, Tá sempre meio que evoluindo, né? Às vezes sai uma ou outra empresa e tal, mas entra uma outra no lugar que consegue manter o, o evento interessante, né? E, e tá... É, eu, 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 assim, eu acho que... Desde de 2012, assim, que começou até aqui em São Paulo, essa versão, a versão 2018 é a mais completa até agora.
0: Assim. Sim, o evento, ele tá mudando na questão de, de patrocinadores, de apoiadores e tudo mais, mas eu achei legal que, tipo assim, ele não se foca só nos jogos, então tem empresas ali, por exemplo, a Record, tava ali para mostrar o serviço de streaming dela, que é o Play Plus, e montou um tom, stand de terror e tudo mais, eu achei bem legal, então a Phoenix, que tava com um negócio de fliperamas, a Warp Zone que tava com fliperamas antigos porque ela aborda jogos antigos, né, com, a, com as revistas e livros dela. Então, cada empresa, mesmo que não seja da área de games diretamente, ela tava bem representada ali no evento. E tem muita coisa que você via em eventos como a CCXP, como o estande da Estrela de 80 anos, a Estrela tava na no BGS. Então, é legal ver que a BGS cada vez mais ela tá abraçando outros públicos e tá trazendo mais, mais coisas pra dentro do. dentro da estrutura dela, né? É, tem
1: bastante variedade de, de conteúdo no evento, né? É também tem lojas grandes lá dentro, né? Tipo, americanas, tal, que vendem jogos e tal, e até, essa, até mesmo na, na praça de alimentação tem bastante variedade de comida ali e tal. E eles também abraçam, abraçam bastante a cena indie, né? Apesar de que, é, ano passado tinha, assim, tinha uma parte do pavilhão que eram ó, vários corredores de jogos indies, né? Dessa vez, eu, os estandes eu achei que estavam, apesar de mais bonitos, estavam um pouco menores e, e eram um corredor, uma avenida só, né? Com esse tipo de jogo.
0: É, e ano passado eu percebi que tinha uma padronagem, o indie tinha estantes muito parecidos entre si, eram corredores mesmo, com estantes iguais e esse ano deu pra perceber que diminuiu muito a quantidade de, de jogos indies mas em compensação os estantes ficaram muito mais bonitos, mas eu acho que também é por causa que alguns jogos saíram da parte indie e ganharam mercado o No Heroes por exemplo né, que parte dele tá sendo usado no Turma da Mônica ele ganhou um destaque internacional depois, então tem jogos que ele eles já não estão mais na categoria indie porque eles cresceram muito, e eu acho que é por isso que essa parte diminuiu. A parte de jogos de, de edital e tal, eu também não via a, essa bandeirinha, então eu vi que rolaram mais destaque nos títulos do que nas produtoras em si, que nem foi ano passado, né?
1: Ah, sim, isso é verdade. É, mas, assim, é bom que eles não estão não abandonando esse mercado, né? Eles continuam apoiando quem é indie e tal, e tem alguns jogos bem interessantes ali naquela área ali, né?
0: Exatamente, tem o eu vocês estavam falando né, de, de jogos que bons ali, que estavam na parte indie e tal, e eu achei bem legal, acho que vale a entrar no mundo indie exatamente porque mostra que é possível você simplesmente querer abrir uma produtora de jogos, para quem acompanha esse de perto, o mercado de indie de jogos nacionais aqui, cresceu, multiplicou umas 4 ou 5 vezes de tamanho nos últimos anos, então existe muito estúdio surgindo e o ABGS é uma oportunidade de mostrar esses estudos pro público, né? É,
1: assim, apesar da gente ter um evento focado em Indie, em mercado nacional, né, é bom ver que eles também estão dentro da BGS, que é um é uma chance de apresentar o jogo feito aqui no Brasil para um público maior até,
0: né? Exatamente. O, o Sérgio tava falando do evento de Jogos Indies que acontece no mês de julho na Vergueiro, né? Então, tipo assim, ali é a grande premiação dos Jogos Indies, é, é o foco do Jogo Indie, mas é legal você ver que o Jogo Indie não fica restrito numa estrutura só para Jogos Indies. É, é importante o Jogo Indie estar tá no BGS exatamente pro público maior jogar esse jogo, né? Não, 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 não ficar rotulado sobre o Jogo Indie, né?
1: É, isso É verdade. E eu acho que é, é, é válido, né, a, a, a BGS continuar abraçando isso e eu acho que vai crescer com, conforme passa o tempo aí.
0: Exatamente, então falando a sua opinião final do evento aí, o que, que você mais gostou, o que, que você não gostou da de, de edição desse ano?
1: acho que é, a organização, eu gostei muito, assim, do evento, tá, tá boa mesmo, assim, eles estão realmente melhorando a cada ano, né, a, a variedade de estandes, assim, tá bem grande, né, até a gente acabou não comentando, mas tem um estande de Magic também ali, né, que tão... Tem um pessoal jogando e eles estão divulgando jogos mesmo... Jogos digitais de Magic e jogo físico, né? E... Eu acho que isso é bacana, assim. É legal ter, ver que tá crescendo bastante, né? Assim, o que eu posso dizer que eu não gostei, que eu não gosto muito... Que alguns stands eles são bem grandes, assim... E eles têm poucas estações para teste de jogo, sabe? Ele acaba... Você vê aquele stand enorme, você fica maravilhado com ele, mas se você quer testar algum jogo, é, não, é, falta ali ó, ter mais máquinas, mais videogame ligado ali e tal, é, uma forma de talvez até uh, ter uma forma de é, aproveitar mais o espaço do stand, né? E mais uma coisa que eu fiquei bem chateado mesmo é, é com esse com o aplicativo que a Sony está usando agora para é, para o pessoal poder testar os jogos, né? Que é um aplicativo que você é, marca a hora para testar o jogo no dia seguinte. Só que é, ele libera Assim, um certo horário, eu acho que é às 7 da noite é pra você marcar pro dia seguinte, só que dá 5 minutos e já tá tudo lotado, né? E aí você vai pro evento sem hora marcada e você tem que esperar na, na filinha da espera ali para vai que alguém não aparece e você pega essa vaga, né? Só que aí é aquela fila da eternidade, né? Porque quem marcou normalmente não vai faltar, né? E eu acho que esse, esse método acaba atrapalhando um pouco pra quem quer testar, assim, mesmo até em dia que no, na, na quarta-feira que é dia pra. Um dia pra, pra imprensa e pra VIP, né, é um dia que é, a imprensa vai pra, pra ter, né, conseguir colher material para fazer a cobertura do evento e tal, e, e ele acaba competindo muito com o pessoal que é VIP e acaba não conseguindo fazer a cobertura, né, acaba tá lá no evento e não consegue testar, né, e eu acho que isso atrapalha um pouco, assim, é, talvez a Sony deveria dar um jeito de é, dar uma maior atenção para a imprensa, né, e para poder ter mais matérias sobre os próprios jogos que eles estão lançando, né. Eu acho que é isso.
0: É, falando do evento em si, eu acho que o a BGS ele evoluiu pra caramba, assim, tanto de convidados, de estrutura, eles tratam jornalistas muito bem, a sala de imprensa é sempre um sinônimo de, de qualidade que eu gostaria que todos os eventos tivessem esse tipo de, de suporte que a gente tem dentro da BGS ah, os estandes, lógico, varia de, de empresa para empresa o HyperX tratou a gente muito bem Samsung tradutou a gente muito bem mas tem outras empresas que nem o Sérgio falou do aplicativo da Sony que pra mim não funcionou acho que falta, falta videogame ali, falta é, unidade pra gente jogar pra um aplicativo dele, que ele funcionar eu entendo que o é um aplicativo é internacional tem na né, E3, tem em todos os eventos, tem né, do Desse aplicativo. Mas pra mim não funcionou. Todos os dias que eu estive. Tava lotado. Teve um dia que eu esperei o um minuto passar. Na hora que passou o um minuto, esgotou. Tipo, não, não entendo como que consegue isso. Mas é. É o único efeito. o ponto negativo da. Foi o da Sony desse aplicativo. Porque a Xbox não tinha isso. O, o, a Nintendo também. Pelo menos na hora que eu entrei. Não tinha nada de horário pra eu jogar. Então eu não tive esse problema com outras empresas foi a única empresa que eu tive um problema pra poder jogar alguma coisa mas o isso é uma coisa que aconteceu esse ano especificamente Num, no ano que vem pode não acontecer já teve anos que eu tive o problema de jogar mas é, a BGS eu acho que é um excelente modelo de negócio, eu concordo com que o mercado precisava de um evento de games profissional e a gente ganhou aqui em São Paulo com a BGS e eu espero que o evento dure por muitos e muitos anos, porque é muito importante pro país a gente ser o centro das notícias de videogame game durante 4 ou 5 dias é um período que o mundo inteiro tá olhando pro Brasil pra ver esses anúncios, porque muitos anúncios que são feitos na BGS correm o mundo, é só lembrar o caso da Laura, do Street Fighter 5, que teve estátua que teve não sei o que, tipo tudo a demo exclusivo pra gente jogar o Street Fighter 5 com a Laura, então são exemplos do que, que a BGS normalmente faz com a gente e muitas coisas é engraçado que por exemplo assim, eu não vou falar qual que é o produtor mas o produtor, quando alguém pergunta em alguma palestra, ele não pode responder, mas em partes ele confirma o que tá acontecendo. E isso é muito legal, você tá no meio disso, você vê confirmações indiretamente rolando ali com o seu produtor favorito ali na frente. E o quanto eles são amigos também, né? Eu ri, eu ri muito da parceria do Ono com a Harada, e o quanto eles se zoam entre si, né? É,
1: a BGS realmente, assim da parte de, de organização de, de assessoria, assim É um evento bem completo, né Eu acho que é, O pessoal da, da assessoria, eles Fazem de tudo pra gente poder estar tá bem lá, né Tem até o pessoal que cuida Tem até agora paramédicos lá na sala de imprensa Tudo, é, eles fazem tudo podem Pra colocar a gente dentro do evento Pra poder cobrir tal. e tal E realmente Das assessorias de todos os eventos, assim eu Acho que é a mais preparada aí, né
0: exatamente, porque seja a assessoria do próprio evento como da própria empresa que está dentro do evento a gente está sendo bem tratado como jornalista para falar daquele material, eu acho que isso é muito importante não só para nós, né mas para o leitor, para o ouvinte saber o, o que que a gente está fazendo ali dentro, né a gente não quer ser paparicado nem nada do tipo, é importante para a gente ter esse ter esse feedback da empresa para a gente transmitir para o público do nossos segmento, do nosso site. O, aquela experiência daquele jogo, porque a gente está lá não é pela diversão lógica que a gente se diverte como, como jogador, mas a gente tá lá para trabalho, então é muito legal a empresa reconhecer isso e tratar a gente para a gente se sentir bem mesmo trabalhando dentro do evento
1: Ah, isso é verdade, né é, é, você vê que é, tem, muito, tem muito evento que tem assessoria que às vezes acaba nem respondendo perdido de credenciamento e tal agora o pessoal lá da BGS, eles estão bem é, assim, eles estão bem abertos, né? eles sabem que é, tanto uh, sites de grande alcance como os sites menores têm o seu público, né? E é bom que quanto mais gente cobrindo, maior uh, o, o alcance né, que o evento vai ter, né? E isso, isso reflete tanto para a edição atual como para a próxima, né? E o evento acaba crescendo junto com o pessoal que cobre
0: né, o evento. Exatamente. E o mais legal disso tudo é que por mais que você não converse tanto com eles, assim, durante o ano, ou você não tem presença tanto física, né? Eles te conhecerem por nome, né? Eu não vou falar ó, mas o a questão da BGS eu fico impressionado como sabem meu nome, sobrenome, o site que eu faço parte não, não faz parte da credencial que eu tô usando dentro do evento. Eles me conhecem de outras edições então é muito legal é, ser reconhecido mesmo que seu site não seja grande, né? Mas será que não é porque eles leem na credencial seu nome? <risos> mas, não, é, foi que... <risos>
1: Ele olha assim e fala, ah, esse aqui, esse aqui tá escrito ali ó, o nome dele Eu vou falar
0: Não, porque <risos> o meu crachá sempre tá inverso, cara Então ah, eu sei que <risos> é, é, Eu tenho esse problema pra entrar na
1: sala de imprensa Toda vez que eu vou entrar, a mulher vai falar ah, você pode virar o um crachá, porque o meu tá sempre virado, né Não sei o que acontece, que ele não gosta, ele é tímido Eu acho que deve ser isso
0: <risos> Exatamente <Não> é <risos> Então é isso, até o próximo BGS